0: 针锋相对，剑拔弩张；劈波斩浪，金戈铁马；跌宕起伏，精彩纷呈
1: ；通经博古，扣人心弦。再说起来，这次球，奥利拉，巴萨绝杀，你怎能不爱足球啊？
0: 最新资讯尽在掌握。中国选手伍大进以三十九秒五八四的成绩打破世界纪录，为中国队获
1: 得。至于半年以来的经历的起起伏伏，新赛季
0: 的中超联赛呢，在今天下午是重燃战火。体育时空，最纯粹的体育，最高级的享受。哈喽，各位网易云和蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好！久别半年，终于迎来了2020年体育时空的第一期节目。我是图图
1: ，我是跳跳。不知道听众朋友们有没有忘记我们呢
0: ？那怎么能够忘了您呢？您这样一个沉鱼落雁、闭月羞花，还有嗯，我我想我想一下啊
1: ，网上搜呗
0: 。不是我夸你，现在都需要百度搜吗
1: ？那。闭月羞花，国色天香，倾国倾城，还有啥？貌美如花，明眸皓齿，对不对
0: ？行行行行，你这是在形容我是吧？行行，我知道。这半年不见啊，嘴还挺甜，怪讨厌
1: 的。咦，你怎么编这么油腻啊？是不是在家里吃的油水很足啊
0: ？那怎么能够啊？我这么自律、啊。不过相反倒是你啊，我看你最近发的照片又健硕了不少啊。
1: 图了，你在这里不能扭曲事实、误导听众啊！哦
0: 、oh, ，这样，那我们就来聊一聊听众朋友们也是我最关心的一个问题，请你勇敢地报出你的体重
1: 。那么，亲爱的听众朋友们，长话短说，短话不说，下面进入赛况扫描。<音乐>
0: 下面进入赛况扫描。首先来看足球。北京时间七月三日，英超联赛第三十二轮，谢菲尔德联主场迎战热刺。上半场比赛，博格率先破门，凯恩进球被吹；下半场比赛，穆塞进球扩大比分，麦克伯尼破门锁定胜局。中场前，凯恩扳回一城。最终全场比赛结束，热刺客场一比三不敌谢菲尔德
1: 。同日，西甲联赛第三十三轮，皇家社会主场迎战西班牙人。上半场比赛，威廉进球被吹，戴维头球率先破门。下半场比赛，威廉将比分扳平。最终全场比赛结束，西班牙人客场一比二不敌皇家社会
0: 。同日，英超第三十二轮继续进行，曼城主场迎战利物浦。上半场比赛，斯特林造点，德布劳内主罚破门；随后，斯特林、福登相继破门。下半场比赛，张伯伦乌龙进球。最终，全场比赛结束，曼城主场四比零战胜利物浦
1: 。同日，西甲联赛第三十三轮继续进行，皇家马德里主场迎战赫塔菲。上半场比赛，两队互交白卷；下半场，卡瓦哈尔造点，莫拉斯主罚命中。最终，全场比赛结束，皇马一比零战胜赫塔菲。
0: 接着，让我们将目光投到国内火热的 CBA 赛场。北京时间七月四日，北控主场以九十七比八十三战胜天津。北控方面，阿内特三十分十六篮板，钟赞十一分五篮板，徐梦君九分，王子睿四个篮板七个助攻。天津方面，金鑫十一分六篮板，田宇十二分七篮板，孟子凯十一分五个篮板
1: 。同日，浙江客场以一百零九比九十八战胜广厦。广厦方面，孙铭辉二十六分八助攻，胡金秋二十六分二十一篮板，刘铮十四分七篮板。浙江方面，吴前三十五分十二助攻，陈帅鹏二十三分八助攻，刘泽一十分九个篮板
0: 。同日，福建客场以一百零五比八十四战胜四川。四川方面，景涵怡十九分七篮板，陈晨十六分六个篮板，袁堂文八分九助攻。福建方面。泰劳森二十一分七篮板十三助攻，王哲林十四分十五篮板，孙春鹏十四分五个篮板
1: 。下面进入热点追踪
0: 。关注焦点话题，评说恩怨情仇。一起来探讨有关中国足球改
1: 革。那这个插曲呢，是来源于一位马虎的护士。就是这种情况下，我感觉还是查在一个识别问题。尽在热点追踪
0: 。欢迎来到热点追踪。北京时间七月二日。辽宁本钢在110比125大比分不敌广厦男篮后，辽宁男篮结束了复赛第一阶段的比赛。现在，他们以23胜14负的战绩排在了积分榜的第七位。联赛重启以来，七战仅剩三场，胜率未过半。显然，辽宁男篮第一阶段的表现不仅不能让人满意，甚至还令人相当失望。要想在第二阶段迎头赶上，着实有些艰难。那我们今天的热点追踪就来讨论一下辽篮所存在的一些问题
1: 。在本赛季，有着四大问题困扰辽篮。虽然激活了欧 J 梅奥，主教练郭士强也交出帅印，但通过与广厦男篮的比赛可以看出，辽篮依然未能走出低迷。现阶段他们的问题究竟出现在哪里呢
0: ？首先呢是主帅用人捉襟见肘。辽宁是中国篮球的人才宝库，中国篮坛有句俗话叫做“无聊不成军”，但这也反过来证明，辽宁本土的苗子越发减少。虽然在2017至18赛季夺冠以后，辽宁体育局相关领导表示要制定措施，将篮球人才留在辽宁。去年夏天，霍世强将小将刘燕宇调入一队，还表示要给后者更多的机会，但事实证明。冰冻三尺，非一日之寒
1: 。辽篮可用之人看起来很多，但主要集中在后卫站。郭艾伦和赵继卫不必多言，高诗岩也能独当一面，刘志轩和梅奥更能客串后卫。可是锋线和内线上，无论郭士强还是马丁内斯，可用之人太有限。尤其在李晓旭因伤缺席的情况下，韩德君的任务更重。而与广厦男篮一战。马丁内斯长时间使用七人轮换，梅奥、郭艾伦和韩德君上场时间均达到四十分钟以上，贺天举和赵继伟也在三十分钟以上，梅奥更是罕见的一分钟都没有休息，打满四十八分钟。反观对面的广厦，十二名球员全部得到上场机会
0: 。如果说郭士强用人保守，那么马丁内斯也用人保守吗？第二，太过慢热。辽宁男篮素来有莫杰惹不起的称号，总能在前三节落后的情况下莫杰翻盘成功，所以对手在与辽宁男篮交锋时不敢掉以轻心。然而现在的辽宁男篮已无昔日之勇。当初辽宁男篮之所以能够在末节填上大坑，主要在于有能投三分的哈德森。每当球队落后，哈神在末节下起一阵三分雨，往往也能够受到奇效。
1: 如今哈德森已不在，但辽篮依然还像以前那样，前三节挖坑，末节努力填坑，但终究还是填不上了。与广厦男篮一战，前三节辽宁男篮落后二十分，最后一节一度将分差缩小到十一分，可几名主力早就体力透支，再也无力回天。此前输给浙江男篮也是如此，前三节辽篮就大比分落后。最后一节，任由他们再怎么努力也无济于事
0: 。第三，丢掉三分法宝。上面已经讲过了，没有哈德森的三分火力支援，辽宁男篮在末节往往追分乏力。而本赛季至今，辽宁男篮场均三分球命中率仅有百分之三十三点五，创下了自二零一三至一四赛季以来的新低，比上赛季低了将近两个百分点。本来以为丛明晨在联赛重启以后复出，能在一定程度上缓解辽宁男篮,篮三分火力缺失的问题，但大伤初愈的丛明晨显然还难以担此重任。目前辽宁男篮百分之三十三点五的三分球命中率排名联赛倒数第五，仅比北控、四川、天津和八一高。要知道，这四支球队里有三支是云南球队，所以啊，没有了三分球的辽宁男篮。在末节追分的时候，只有靠韩德君在内线硬凿，指望郭艾伦不断强杀，很难在外线打开缺口，而且打得也很辛苦
1: 。第四，郭艾伦状态起伏。自去年篮球世界杯发挥不佳，遭到网友炮轰后，郭艾伦就长时间陷入低迷，由此也造成辽篮赛季出战绩不佳。此前，人们将问题归咎于郭艾伦与史蒂芬森不能产生化学反应。但是复赛开赛以来，梅奥更多时候充当一名射手。对阵广厦，他也砍下了三十七分、八篮板、六助攻的全面数据，无可挑剔。但郭艾伦还是难以找到上赛季准 MVP 的状态
0: 。由于赛制关系，辽宁男篮必须在第二阶段全力拿下每一场比赛，这样才有可能跻身前四，进入安全区。而新任主帅杨明将会在七月十日左右抵达青岛赛区，与全队会合。这位前 CBA 颜值王能力挽狂澜，率辽宁男篮走出低谷吗？我们拭目以待。那今天的热点追踪就到这里，下面进入体坛人物会。
1: 到他的辉煌，却没看到他的汗水
0: 。你看到他在领奖台上的高大，却没看到他在训练场上的卑微
1: 。他们是运动场上的英雄
0: ，他们引领着时代的速度
1: 。体坛人物会，让我们走进英雄的世界
0: ，领略
1: 英雄的风采。欢迎来到体坛人物会，北京时间七月四日，林丹正式宣布退役，世界就是这样告终的，不是砰的一响，而是嘘的一声。仅以艾略特的诗献给退役的林丹：一个时代的大幕，轻轻的就被合上了，没有大张旗鼓的送别，也没有鲜花和掌声，一条微博足以覆盖一切。他是二十一世纪前二十年最伟大的羽毛球运动员。也是中国体育肖像式的英雄，而我们今天的热点追踪就来聊一聊传奇人物林丹
0: 。在网络评价体系里，多数对林丹一知半解的人，仅仅对他婚内出轨的事实念念不忘。不过，这也符合这个年代的判评，人民的道德标准要求高于一切。无论你是挂满金牌的世界冠军，还是家喻户晓的娱乐明星，他们都想塑造成样板戏里的道德标兵。或者这也是这个时代的真相：苍蝇无处不在，时时盯紧了溃烂的部分。鉴于此，不瞒您说，图图啊，个人觉得林丹退役退晚了，他早该在二零一六年里约奥运会之后事了拂衣去，然后深藏功与名
1: 。他为之冲击的第五次奥运会，只留下林一轮的尴尬。况且过去四年光景颠覆了所有人的认知，大众对于林丹。仅限于拿他当做一个金牌机器，而忽略了他在羽毛球历史进程中的奋斗的价值。这不是他的问题，而是一手拿着手机，一手拿着命运的人所决定的。在这个内分泌紊乱的年代，已经无人关心一个没有直播带货的名人会何去何从。这不遗憾，这就是如今的现实。既然时代如此健忘。就有必要将林丹带入到足够宽阔的历史长河里去审视、去比较。
0: 如你所知，排在林丹之前的三人是姚明、刘翔和李娜。他们生于1980年代，他们都是中国体育史上的肖像英雄，在官方语境里，则代表着中国的高度、速度、力度。他们也是中国体育制造出的最鲜活、最具象的传奇式偶像。在以后的二十年，不会再有这样的景象。无论你从哪个维度来评选中国体坛史上最伟大的选手 ，TOP 十中必有林丹一个席位。在 BBC 评选的全球史上最伟大的100名运动员里，林丹也是中国唯有的三人之一。另外两人的名字是邓亚萍和高敏
1: 。而为什么林丹会享有如此之高的历史地位和江湖地位呢？数字证明了一切。他是中国体育史上夺得世界冠军数量最多的男选手，也是第一个实现羽毛球男单全满贯的运动员。2008年北京奥运会摘金后，林丹集奥运会、世锦赛、世界杯冠军于一身，实现了世界冠军大满贯。2014年广州亚运会夺冠后，林丹又凭借奥运会冠军、世锦赛冠军、世界杯冠军、亚运会冠军、亚锦赛冠军、全英赛冠军及世界羽联超级系列赛冠军全包揽的成绩，实现双圈全满贯。
0: 而他取得的这些成绩，还有一个英雄辈出的白银时代所陪衬。上世纪八九十年代，中国的杨洋,洋和赵建华，印尼的苏吉亚托和丹麦的弗罗斯特，并称为男单的四大天王。本世纪至今，林丹、马来西亚的李宗伟、印尼的陶菲克和丹麦的盖德，又被尊称为新四大天王。有人说。这、就是历史的操控者所玩的把戏，他想在二十一世纪初留下最重要的篇章，所以啊，才设计出盖德、陶菲克、林丹和李宗伟四人轮番上演旷世大战，而林丹也在其中的江湖地位，从一个细节便可看出。<音乐>
1: you hear the sound of of hear the days, the taste 2012年初，盖德邀请林丹参加了自己的告别赛。作为21岁就世界排名第一，在15年内都保持着男子单打顶尖水平的丹麦天王，他的告别赛没有邀请李宗伟，也没有邀请陶菲克，唯独邀请了林丹。盖德第一次和林丹比赛是在2003年的丹麦公开赛上。那时，一个二十六岁，一个只有十九岁。三句大完，盖德拼尽全力赢下比赛，但他确信林丹将会把他和旧时代拍倒在沙滩上，并势必会成为羽坛炙手可热的明星。果然，在两年后，林丹的世界排名就飙升至了第一
0: 。在盖德看来，林丹是引领世界男单的人，他在很长一段时间内能够保持着稳定的竞技状态。决赛场上也总是能够见到他的身影。当然，与林丹在世界镜头对垒的总是李宗伟。林李捉对厮杀15年，携手开创了羽毛球历史上一个不可复制的时代。自2004年的汤杯首次交手，直到2018年全英赛，双方共上演了40次林李大战。李宗伟12胜28八负，而在28次失利中。有两次奥运会，两次世锦赛，林丹从他手中也获得了四次世界冠军
1: 。李宗伟代表马来西亚参加了四届奥运会，拿下三枚银牌。一直以来，他屡战屡败，到最后已完全释然，宣称自己是败者为王。对马来西亚拿督来说，这是一段苦涩的佳话。但至于林丹，因为这个伟大的陪衬，他经历的每一次战斗，每一个冠军都更显珍贵。对于这个级别的冠军，前中国羽毛球队总教练李永波说：“林丹对中国羽毛球贡献巨大，他是一个特例，中国羽毛球队再也不会有第二个人会有这样的待遇。
0: ”姚明三十一岁退役，刘翔和李娜三十二岁退役，林丹三十七岁退役。他们都配得上一个体面的告别仪式，因为他们以一己之力为各自的项目开天辟地，拓宽大众认知的边界。但这种英雄式的上升路径，只有一种价值，可被利用的价值。一旦神话画上句号，只能接受被遗忘、被欺视、被误解。在中国的体育圈中，伟大的故事从来不会被传承，每个人到最后都是一部断代史。林丹选择在此刻挂牌离去，似乎更像是一种隐喻。白银时代已完全崩塌，时间带走了昔日的灿烂与美好，只留下一片狼藉。但不甘于隐退的林丹，总有很多方式让你看到它，让你记起它，因为它始终是超级丹。节目都快结束了，你还是没说你胖了多少
1: ？也就那么七八十斤吧
0: 。啊，行，那你注意安全
1: 。我为什么要注意安全
0: ？不是，你想多了。我是说，遇到你的人要注意安全。这一个练过拳击的两百斤壮汉走在街上，你想想什么概念？多恐怖啊
1: ！行了，我也懒得和你吵了。你知道今天是什么日子吗
0: ？是你要上街行凶的日子啊,啊！你
1: 给我小心点，你小心我买票来天津揍你。
0: 别别别别别，那啥日子、啊
1: ？今天可是咱们二零届学弟学妹们高考的日子
0: 。哦，对对对，那别的不多说了。我亲爱的学弟学妹们，尤其啊是漂亮的学妹们，欢迎报考江苏大学。这里有悠久的历史，成群的帅哥，优越的地理位置，让我们一起爬山吧
1: 。那这里跳跳也要说几句了。我们江苏大学一向是提倡全方面发展的，我要和学弟学妹们说一句，尤其是帅气的学弟们，欢迎报考江苏大学
0: 。怎么样，这波宣传到位不？
1: 到位到位，就等学校的宣传费
0: 了。行，那本期节目到这里也就全部结束了。如果你对我们的节目有什么意见或者建议的话，欢迎报考江苏大学，当面和我们说清
1: 。您还可以关注网易云和蜻蜓 FM 回听我们的节目。我是跳跳
0: ，我是图图，我们下期节目时间再会。